0: Buenas noches amigos, bienvenidos a todos a Conexiones, esta es nuestra edición número 19 mi nombre es Miguel Morachimo, yo soy abogado y soy director de Hiperderecho para quienes no nos conocen o es la primera vez que vienen a conexiones, Hiperderecho es una organización peruana sin fines de lucro convencida de que la tecnología puede ser un instrumento de transformación social y nosotros somos un colectivo de profesionales que analiza críticamente la tecnología y evalúa hasta qué punto pues, está empoderando o no a los peruanos y a los usuarios de tecnología en Perú hacemos conexiones con un esfuerzo por conocer y discutir eh, las ideas, los proyectos y con las personas más interesantes de la intersección entre el interés público y la tecnología en nuestro país y lo hacemos todos los meses como un evento gratuito también para conocernos y conectar. Hoy estamos en el espacio Fundación Telefónica que es un centro cultural acá en Lima eh, dedicado al arte, la tecnología eh, y... La, en general las ciencias sociales eh, la Fundación Telefónica tiene este, esto, esta temporada talleres, conversatorios y una serie de conciertos en torno a, a la robótica y a, al, al, a la inteligencia artificial, así que los invitamos a, a, a chequear su programación y le agradecemos nuevamente a Reina, a David y al equipo de Fundación Telefónica por acogernos como en otras ocasiones. Esta noche me acompaña... Mariana Alegre. Mariana, ella es abogada, estudió Derecho en la Católica, tiene un par de maestrías, una en Derechos Humanos, tiene también una maestría en Diseño de Ciudades, en la London School of Economics, y desde el año 2010 es eh, directora ejecutiva del Observatorio Lima Como Vamos. Mariana además hace un montón de otras cosas, como ser profesora universitaria, también escribe columnas en los periódicos, y estamos muy contentos de que nos acompañe esta noche. Les pido un aplauso, por favor, para Mariana. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Gracias por venir.
1: Gracias a ustedes. Muy bien. Pero no diría que soy abogada. No. Diría que estudié Derecho. Estudia, estudiaste sí, Derecho. Porque ¿por tú debes ser más abogado que yo, de todas
0: <risas> maneras. ¿Es por, ¿Es por un tema de titulación?
1: Eh, no, creo que es por un tema de, de final de profesión. ¿no? O sea, creo que estamos en un momento en el que ya la carrera que estudias no determina lo que haces. No, absolutamente. Entonces, es una,
0: puen, es una uh -huh. puerta de entrada Algo. a todo lo demás. Sí, es. Uh -huh. sí. Entonces,
1: nada, soy más urbanista que abogado.
0: <risa> Esto... Mariana, siempre empezamos eh, conexiones, porque es una excusa también para conocer un poco a las personas. Y siempre empezamos conexiones haciéndole la misma pregunta a todos nuestros invitados, que es, si te acuerdas cómo fue la primera vez o cuándo fue la primera vez que usaste internet.
1: Me acuerdo perfectamente. Qué buena pregunta. <risa> Tendría unos de pronto 12 años o 10 años, y mi primo, que ya estaba en la Universidad Católica, de repente tenía un poquito más, me llama por teléfono, al teléfono fijo, y yo contesto en una casa y me, me pide, me dice que se había olvidado un cuaderno y que en el cuaderno, en la última página, había unas letras y unos números y que se lo dictara exactamente igual por teléfono. Entonces te encuentro en la página y le empiezo a dictar no sé, H o lo que fuese que haya sido en ese momento, T, T, rayita, pero para el otro costado porque no sé cómo se llama, ¿no? Una rayita, pero no. Claro, pero en ese momento no sabía cómo se llamaba. Y un montón de números y, y, y efectivamente letras que no tenían sentido y él me explicó en ese momento como necesito que me entregues la información exactamente como está ahí escrito y no te puedes equivocar y lo repasamos varias veces. Y ese fue en realidad mi primer contacto con internet, a pesar de que yo no fui la que entró a la, a, 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 al internet en sí mismo, ¿no? Pero sí recuerdo lo difícil que era entender cómo este, ahora es pues algoritmo, link, hipervínculo, lo que fuese, y, y hablarlo, ¿no? O sea, por teléfono.
0: Esto, y, pero ¿y te acuerdas ya cuándo lo empezaste a usar o cómo empezó a meterse sí, la internet en tu, en tu eh, vida?
1: Ya en la universidad... Eh, me crean, alguien, algún compañero me ayuda a crear un correo porque ya el primer año de letras existían ya los correos como de la universidad claro, o sea, ya te y los un módulos, pero yo no los usaba entonces recuerdo que alguien me enseñó a entrar a ver y de pronto había un montón de cosas y acabé creándome un hotmail
0: o sea, ya en, tu, en uno de tus primeros actos de desobediencia contra lo establecido le dieron un correo de la universidad pero no lo usabas no lo
1: usaba y me creó un hotmail porque además fue con motivo de que me iba de viaje a Cusco me acuerdo creo que fue el segundo año de la universidad y pues de alguna forma había que estar conectados y, y luego pues ya el messenger y una serie de cosas y se volvió natural y en verdad no sé en qué momento se volvió natural ¿no? o sea, se volvió cuando natural. es raro
0: y cuando es natural esto y en esa época cuando estabas en la universidad en los primeros años ¿ya te interesaban los asuntos públicos?
1: sí eh, a ver, yo entré a estudiar Derecho, pues por un tema familiar, mi papá es abogado, entonces era un mundo más natural también de seguir ese camino. Eh, pero estando en Letras, yo llevé muchos de los cursos vinculados a Ciencias Sociales y de hecho me jalaron en Introducción al Derecho. Entonces me di dije, pues por ahí no va. Y... Por eso es que
0: hasta ahora rechazas... No,
1: no, 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 no porque espérate, de ahí, te voy a contar, de ahí les voy a contar lo que pasó después. Entonces tal eh, pero, pero al mismo tiempo mi mundo no era un mundo donde la sociología la antropología las ciencias sociales las humanidades fuera un tema como válido no, no porque fuera rechazado pero era un asunto que nadie conocía nadie sabía entonces mejor soy abogado que ser ser abogada que para ser socióloga o sea, no, tenías gran no había ningún gran referente no conocíamos sí. nadie y seguro si los conocíamos no estaban tan vinculados eh, y y mi otro chance era estudiar literatura, porque mi abuelo es escritor, mi abuelo es Manuel Escorza. Entonces había como una vinculación a eso. Pero claro, si estudio literatura no voy a tener que vivir, ¿no? Había que tomar una decisión muy práctica, entonces mejor periodismo. Entonces me la fui como un poco pasándola y mi papá, que es un hombre muy inteligente, me dijo ¿qué te parece si haces un primer ciclo en Derecho para ver cómo te va, si te gusta? Y si no te gusta, estudia lo que quieras, pero prueba. Y claro, pues probé mi primer ciclo en Derecho y me saqué 19 de promedio promedio, de todos los cursos. Entonces, claro, ¿cómo no va a ser mi camino? <risa> y me metí a Derecho y seguí en Derecho un tiempito hasta que a la mitad de Derecho sentí que efectivamente tampoco era mi camino. esto en una revista, eh, que es un espacio maravilloso para los que tienen oportunidad de estar en grupos estudiantiles, que me mantuvo distraída de lo aburrida que me sentía en la carrera. Y, y luego ya me empecé a involucrar en temas así, más, más, de, más, de, más sociales y también más de ciudad a partir de ahí.
0: Claro, o sea, primero me parece que lo que primero te jala es el interés por los derechos humanos, ¿no? ¿Y eso, eso te ayuda sí. a reconectar con la profesión?
1: Más o menos. En realidad, en tanto, no, 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 entendí, no o sea, no, no reconocía a mí sirviendo intereses no, 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 sentido de la lógica clásica no, estudio de abogados, y habiendo tenido la oportunidad de hacer una práctica en un estudio estudio bueno, y cuando en un no, 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 y no, 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 la no, no, para mejorar el ambiente, y cuando les planteé eso a un abogado en concreto, el abogado me miró, se rió y me dijo a nuestros clientes de regio con esta ley que existe. Entonces ahí como yo tenía ya un choque entre esa idea de lo común y de lo público y del bienestar con el bienestar más privado, más individual, un poco más a costa de todo. ¿no? Con esto el estudio de abogados igual fantástico y fueron, siempre fueron muy correctos, nunca hubo corrupción porque yo sabía que si había corrupción yo veía algo me iba a ir. Pero bueno, estando en ese momento, en esa transición, es que yo tengo la oportunidad en realidad de irme de intercambio a Barcelona. Y me voy a un intercambio a Barcelona en el que me puse a hacer cosas de derecho internacional público, ¿no? que era un poco lo que me había salvado un poquito el pellejo, y por ahí temas de derechos laborales, porque lo otro era mercado de valores y financiero y cosas que nada que ver. Eh, y ahí es que me meto pues, también a derechos humanos. Y es en Barcelona en realidad donde yo aprendo, sin, sin darme cuenta, a lo, que, a lo que yo digo que es la ciudad posible, entonces, una ciudad posible que me hizo tener muchas ganas de regresar, eh, no porque la pasara mal en Barcelona, la pasaba regio, estaba feliz, sino porque me, tuvo, me dio las ganas como de poder volver aquí y hacer de Lima la ciudad posible que yo había visto y experimentado allá. ¿no?
0: Y entonces, ahí es donde te queda el bichito de poder... Que ¿En esa época existía algo así como, un, como una disciplina, una rama del derecho o un grupo de estudios de derecho enfocados en temas de la ciudad?
1: No que yo había descubierto, existe una cosa que se llama el derecho a la ciudad, que luego yo entro en contacto posteriormente, pero hay dos cosas en Barcelona que creo que a mí me marcan en temas de, de enfocarme en estas cosas. Por un lado, la experiencia misma de la ciudad, ¿no? Entonces yo, yo vivía con un presupuesto mínimo para el momento en el que yo además me voy a intercambio, era el peor momento de la economía familiar, mi papá le había ido fatal con algunas cosas, entonces no teníamos plata. Entonces yo vivía de la beca, digamos que la beca me pagaba la maestría, y yo lo único que le dije a mi papá es págame el, el equivalente a la boleta, dame la boleta que hubieras pagado por mí en la universidad y yo con eso vivo. Y era muy poco dinero con el cual pagaba mi, mi hospedaje, mi transporte, mis gastos. De hecho, era tan poco dinero que podía ir a un restaurante una vez al mes o una vez, a, una vez al mes al cine. Tenía que elegir entre ir a comer a un restaurante o ir al cine. Eh, pero estando ahí en la ciudad, veía un montón de posibilidades y un montón de cosas y regresé con muchas ganas de hacer algo que tenía que ver con tecnología y era identificar en Lima el por qué la gente se quería ir, la gente todavía se quería ir.
0: ¿Por qué, ¿qué año era para situarnos? 2004. Okay.
1: ¿ya? Y la gente todavía se quería, o sea, ya, ya estábamos, ya habíamos pasado la crisis más brava de la, de la salida y la migración hacia afuera de los peruanos, pero la gente joven no, todavía no tenía tantas oportunidades aquí. Y al mismo tiempo no había tanta movida cultural, o al menos eso es lo que yo creía que no había. Y, desarrollé, y llegué con la idea de hacer un proyecto, o sea, llegué con varias ideas de proyecto, pero una de ellas era generar un espacio, una plataforma, además, entre paréntesis, en mi casa en Barcelona no teníamos internet. No teníamos computadora, yo me iba con una, no tenía celular, o sea, teníamos un celular luego básico ¿no? para llamarnos entre nosotros y yo me conectaba a internet desde las computadoras de la biblioteca de la universidad, ese era mi espacio, y llamaba
0: por teléfono público. Que en el año 2004 tampoco era inaudito, pues, ¿no? Que no alguien no, no tenga, era, sí. era,
1: y de hecho me acuerdo claramente que mi compañera de casa, que, es una, que era una peruana, en, en, al, el novio le regaló una PC antigua. Y ella encontró un mueble en la calle que era perfecto para la PC, pero no teníamos <risa> internet, ¿no? Eh, pero Todo bueno, el día entonces, jugando solitario. Bye. Básicamente, busca minas. Eh, pero entonces yo volví a Lima con la idea de hacer una plataforma, un espacio que nos permitiera enterarnos de las cosas que estaban pasando según los gustos que tuviéramos nosotros. Entonces, por ejemplo, a mí, a mí me, gusta, me gusta mucho la banda Turbopótamos, que ya no sé si la conoce la gente más joven. Pero bueno, Turbopótamos de pronto tocaba en una discoteca a la que yo no iba, o en un bar al que yo no tenía acceso porque era más pituco que lo que yo iba, o porque quedaba en otra zona. Entonces yo no me enteraba de lo que hacía Turbopótamos. Entonces, yo decía, ¿por qué no creamos esta cosa que tenga este moto o este lema que sea Lima no es aburrida? Lo que pasa es que no sabes dónde buscar o algo así, ¿no? Y que sirviera para que de repente turbopótamos tuviese, y se llamaba panza de burro además con la idea del cielo, tuviese un espacio online donde pudiera subir su información y pasar la voz y que se, ya, ya existían algunos sites de tipo recomendaciones, entonces podíamos de pronto recomendar y si la fiesta era chévere que tú recomendabas, tenías más estrellitas y, y entonces la gente iba a esa fiesta ¿no? y claro, estábamos, empezamos a construir eso en lo que ahora son mockups, o sea, diseños en PowerPoint o en Paint y de pronto dejamos de seguir haciéndolo bueno, no habían plugins, no había software libre no había nada de esto, porque, o sea, y lo dejamos de hacer básicamente porque llegó Facebook a Perú y cuando llegó Facebook a Perú nos dimos cuenta que lo que habíamos estado pensando hacer era la versión de Facebook para la parte social, ¿no? Así que, bueno, seríamos millonarios, imagínense.
0: Pero entonces, eh, descubriendo esta idea de la ciudad posible, no, eso no te hace abandonar, digamos, eh, tu vocación y dedicarte a ser arquitecta o ingeniera, sino más bien, dices, con los instrumentos que, que yo tengo, eh, con mi formación en, en Derecho, aquí hay un espacio de intervención ¿no? y empiezas a hacer... No tan,
1: no, no tan así. Yo creo que o sea, sigo, sigo tirando un poco el salvavidas para ver de, por dónde enfocar. Ya tenía dos años y medio, tres años invertidos en la carrera, con lo cual me enfoco en los temas más sociales y al enfocarme en los temas más sociales yo al volver de España entro a trabajar a transparencia, me empiezo a meter en temas de gobiernos locales y elecciones, entender un poquito las ciudades de ahí, todo el tema de vulnerabilidades, de derechos, efectivamente. Y un profesor me jala un proyecto de renovación urbana en el RIMAC que necesitaba resolver problemas de propiedad para lograr procesos de regeneración urbana. Entonces era un proyecto que nace de abogados para abogados en una lógica más de mercado estilo te vuelvo, te doy título de propiedad y te inserto al mercado pero no te desalojo sino que quiero que tú seas el que te quede, de hecho se llamaba el proyecto tenía un, un nombre que era renovación urbana con inclusión social eh, y ahí yo entro y si bien mi trabajo no era buscarme mirar los títulos de propiedad en registros públicos eso lo hacía alguien eh, entro el al tema de la ciudad de manera un poco más autodidacta también pero más clara y, y ahí conecto con lo de Barcelona, conecto con mi experiencia en, 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 también en gestión de con gobiernos locales y ya se empieza pues, a formar un poquito esta idea de la ciudad ¿no?
0: y sobre todo de, de la ciudad como un espacio diverso ¿no? porque quizás uno pensaría pues, que las ciudades en Perú es, pueden ser o deberían ser como las ciudades en otros países pero más claro. bien creo que esa experiencia le ayudaría a uno mucho a darse cuenta de la diversidad de ciudades o de espacios sociales que, o espacios urbanos que existen en, dentro de una ciudad ¿no? o sea no todas las ciudades tienen que tener su pista para ser llamadas ciudad
1: sí y, y, y eso sí es, 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 es importantísimo de hecho para mí ese es un aprendizaje casi que posterior ¿no? porque yo en realidad mis referencias no eran hasta ese momento tantas tuve además chance en ese viaje ese año que viví ahí de viajar por otras ciudades y había algunas cosas que, que eran las que yo me quería traer, que eran muy simples, eran actividades en el espacio público, eran cosas que puedes hacerlas en, en una ciudad de Japón, en una ciudad de Chile, en una ciudad de, de Europa, como por ejemplo, juntarse a ver una actividad cultural, cualquiera que esta sea, o proyectar una película en un parque. Entonces yo decía, ¿cómo esto no lo hacemos en, en Perú? ¿Cómo no lo hacemos en Lima? ¿Y eh, cuánto cuesta además? O sea, claro, en ese momento un proyector costaba seguro 600 dólares, ahora deben costar menos. Era podía ser caro, pero no era tan caro, ¿no? O sea, no estamos hablando de la mega infraestructura, los millones. Entonces eso también se puede gestionar, también se puede pensar en ciudad desde la gente. Era como un poco la, las preguntas que yo me hacía y las cosas para las cuales yo quería volverme, ¿no? No porque de nuevo la pasé bacán, o sea, estaba feliz en Barcelona, usaba bicicleta para ir a, a, a la universidad, hice mi primera chamba urbana realmente que me pagaran, me pagan como informal. En, 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 encuestas en trenes de cercanía origen-destino, que es el trabajo más base de la planificación del transporte y del análisis del transporte. Entonces, para preguntarle
0: a la gente que a bordo un tren a, ¿a dónde, dónde va? va,
1: cómo va, para dónde está yendo, qué motivaciones nos llevan a hacer esos viajes. Me acuerdo que yo conocí una chica que la que entrevisté y había que preguntarle a dónde vas. Y me decía, pues a la otra ciudad, ¿no? Tal. ¿Y a qué vas? A nada. Ya, pero ¿a qué vas? ¿A pasear? No, no a nada. A estudiar, no, a nada. ¿Y qué vas a hacer ahí? Nada. Y te vas a contar con alguien, no, no sé. Ya quieres a volver, no, no sé. O sea, era, en ese momento aprendí luego que había ese concepto de los nini, -ni, ni estudian ni trabajan. Y era claramente un ejemplo de ese, de, de ese perfil, ¿no? O sea, una chica, pues, joven, pero un poco perdida, un poco, pues, que en, en literal en nada, ¿no? Y, bueno, esos aprendizajes generaron un montón de sumas a, a lo que luego
0: eh, acabé haciendo. Que claro, es, que es Lima, como vamos? Uh -huh. Cuéntanos un poco de esa, sí. para quienes nunca ha escuchado de Lima, como vamos? A ver,
1: bueno, Lima, como vamos? Cumple 10 años ahora. Es un proyecto in, no municipal, o sea, no es parte de la municipalidad de Lima ni del gobierno, eh, de hecho, tiene unos socios fundadores, eh, que son el Grupo RPP, Asociación UNACEM, la Universidad Católica. Hace un par de años estamos con RIMAC. Y lo que hacemos es concentrarnos en, por un lado, los datos y los indicadores de, vinculados a la ciudad en temas de calidad de vida urbana. Entonces, aglomó un montón de cosas. ¿no? O sea, no solo transporte o, o vivienda, pero también educación, salud, economía. Eh, y con eso, lo que hacemos es pensar que La información que tenemos nos ayuda a tomar mejores decisiones y por lo tanto entregarla a las autoridades o ciudadanos o medios de comunicación o ministros o quien le toque en el formato que funcione. Entonces generamos conocimiento, que es una primera C, lo comunicamos, que es una segunda C y otra cosa que hacemos es que conectamos, o sea, conexiones, un poco en la, en la mira del nombre del espacio que nos reúne. Eh, porque ya nosotros articulamos con una serie de aliados y este eh, y, y especialistas, pero también conectábamos a, a terceros, no. Y, oye, tú júntate con tal, porque están haciendo una cosa parecida, ¿no? entonces eso también fue algo que trabajamos mucho y hace unos cinco años que tenemos este otro proyecto que se llama Ocupa tu calle, también tenemos la A, no, la A de
0: acción, porque también hacemos eh, acción, hacemos cosas. Claro, que Ocupa Tu Calle sería como el brazo más activista de Lima Como sí, Vamos, ¿no? bastante
1: más activista. Hubo todo un debate sobre si el Ocupa Tu Calle debía estar alojado o no dentro del Lima Como Vamos, porque el Cómo Vamos es más un observador, un poco más institucional. El, el Ocupa Tu Calle es pues eh, pura fiesta y movimiento. <risa> este, eh, pero pero sí, cuando, cuando llegó la posibilidad de hacer el proyecto, las primeras acciones, sentimos que el Lima Como Vamos le va a dar más fuerza. Y por lo tanto decidimos usar esa plataforma para esa fuerza claro, que Y dar. para
0: quien no, no lo conoce, ustedes en Ocupa tu Calle lo que realizan, lo que estudian y difunden es esto, intervenciones urbanas, ¿cierto? Sí, que, tiene que, que no, ver... Que no, no son intervenciones de una banda armada no. a algún lado, no es una intervención policial. No,
1: no es, no es una intervención armada, es una intervención urbana. <risa> eh, lo que hacemos es básicamente recuperación o, 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 o promoción o mejora o activación del espacio público. Entonces nuestra guerra, pues estamos en una guerra, es contra los letreros de prohibido pisar el césped o de prohibido jugar la pelota o no tocar el jardín, ¿no? Eh, nuestra guerra es contra las rejas en los parques, eh, contra las, las ban los bancos que tienen púas, ¿no? Este, porque hay bancos que tienen púas. O las eh, ventanas que tienen púas para que no te es, sientes. Para que no, o sea, Cualquier murito, pues parece que es como impoluto y que nadie lo toque porque es mío, ¿no? Y, y, y entonces... Es nuestra, nuestra lucha es un poco contra eso, entonces nuestro objetivo es, a través de la estrategia de la transformación de espacio público, que a veces puede durar una cantidad de tiempo determinado, a veces se mantiene, es transformar a la gente. Entonces, transformar al que toma la decisión a nivel de la política pública, a la vecina o al vecino que no están tan seguros si quieren al par que al parque venga gente de otros lados, este, eh, o, o simplemente a la lógica del disfrute de la ciudad como quiera que está, esté planteada, a una ciudad más abierta y más inclusiva.
0: Y un concepto que, que a mí me gusta mucho que ustedes predican es el de desobediencia urbana. no sí. puedes comentar un poco más de qué trata? Sí, sí,
1: sí. Yo no sé si el, cómo vamos lo predique tanto, porque es como una institución. <risa> Pero yo sí. Y, claro, eh, y de hecho, cada vez que encontramos uno de estos letreros nos vamos a tomar una foto pisando el césped, jugando pelota, <risa> trepándonos al murito. Porque es parte un poco de, de, de esta idea de que nos han acostumbrado. Hace poco tuvimos todo un debate con un periodista en redes en relación a un, a, a un reportaje que había hecho vinculado a los puentes peatonales y el reclamo hacia el peatón imprudente que cruza por donde quiere, menos por el puente peatonal. Entonces mi debate era en torno a, bueno, pero el puente peatonal no está hecho para el peatón, está hecho para el auto, para que el auto no pare y que el peatón camine más, se esfuerce más, es más vulnerable, etc. Y además el caso que él usaba, que es el caso que yo siempre uso, es el del hospital del niño, con lo cual a niños enfermos los mandas a subir por el puente peatonal, ¿no? Para que el auto no pare en la avenida Brasil, que no es la vía más rápida de la ciudad, ¿no? Eh, y él en algún momento me decía que, pero que la ley estaba así, que la ley estaba dada, que si había un puente peatonal había que cumplir la ley, que, había que, que si ya estaba la ley, eso era, que si había que debatir el diseño lo que fuese, el enfoque está bien, pero que la ley estaba puesta había que cumplirla. Y yo le dije que no, que si la ley está puesta, y nos trae nuevamente el derecho, si la ley está dada y la ley es mala, hay que cambiarla, no hay que cumplirla, ¿no? Entonces, sí, llamamos un poco a la desobediencia urbana en ese sentido, eh, que validando, digamos, esos peatones entre comillas imprudentes que cruzan cuando no deben justamente porque el diseño de la ciudad los está llevando por el camino que no, no es correcto, ¿no? Eh, y aunque, y por eso vamos un poco con cuidado porque, claro, desobede desobedecer las normas es como, pues, demasiado rebelde, ¿no? Es, como, es peligroso, genera la informalidad, estoy atrayendo, pues, este, eh, no sé, todos los males del mundo llegan pues, por incumplir las normas, ¿no? Entonces creo que va un poco más en el sentido de justamente esta reflexión de lograr un espacio en el que las leyes, los sistemas, las reglas estén pensadas en nosotros y no en la ley por ley. ¿no?
0: Claro, que por ejemplo es un, que es un concepto que en otras disciplinas está completamente adaptado. ¿no? Por ejemplo, no sé si tú conoces que en, en diseño se usa mucho el ejemplo de la gente que construye jardines y al construir un jardín para pasar de un lado a otro, y al inicio no le diseña un camino peatonal, sino que espera a ver cuál es la parte del jardín que más rápido se desgasta, porque la gente empieza a cruzar naturalmente por eso, y es sobre ese camino desgastado que pone él esto. ¿no? Que es bueno, esa que... es la
1: línea de deseo, ¿no? O sea, la línea de deseo nos determina justamente por dónde la gente se mueve y para qué se mueve la gente. O sea, lo que nos toca es mirar también a dónde, a dónde están yendo las personas, están cruzando de esta manera y por lo tanto no usan el puente peatonal lo que fuese porque hay un paradero de transporte público, un atractor relevante o porque hay un, un señor que vende comida buena, entonces el mundo va a comprar la carretilla, cuál es la necesidad de ese viaje y en ese sentido puedes replantear algunos de los espacios y el equipamiento para acompañar esa necesidad de mejor manera. Entonces, si tienes efectivamente un paradero sumamente mal ubicado, que al mismo tiempo es peligroso, pero que es la única vía para llegar al lugar de destino, pues acondicionalo para que funcione mejor. O si por el contrario, el lugar de destino no es el paradero, sino es al frente, mueve el paradero al punto que en teoría es conveniente. Eso tiene que con diseño urbano. Y lo mismo pasa en esta sala. O sea, acá tenemos ya, y nadie les ha dicho, ustedes sienten en las sillas. O sea, se saben, se sabe que nos, ustedes están esta en la silla. nosotros estamos aquí conversando… Eh, pero si no hubiesen sillas, algunos estarían en el piso, otros estarían parados, otros se vendrían acá a apoyar. O sea, la ciudad y el diseño y el entorno también guían nuestro comportamiento. ¿no? Entonces, cuando yo reclamo, cuando me dicen, es que todos somos unos animales, los peruanos no saben manejar y son unos brutos, tal por cual, de ingresarte su, su frase ofensiva favorita, eh, es ese mismo inculto, ese mismo peruano maleducado que se porta perfectamente bien en una iglesia. ¿No? pero no se está portando bien cuando está manejando, cuando es chofer del conductor o cuando es peatón o cuando lo que fuese. O
0: en el extranjero.
1: O en el extranjero, no o en el callao. En el callao los conductores bajan la velocidad. Tiene que ver un poco con diseño, tiene que ver también, por supuesto, con coerción y con control. Entonces, claro, una campaña de educación, sí, bienvenida, en tanto frescas las condiciones para que el acto que pides que ocurra pase naturalmente. Entonces, peatón, uno cruza por el puente peatonal... ¿El objetivo es que cruce por el puente peatonal a toda costa? No, el objetivo es que cruce bien y que no haya riesgo para nadie y que haya orden y que haya prioridad al peatón. Entonces, ahí cambiamos las cosas. Pongamos un semáforo, un crucero a nivel eh, donde los niños, los señores mayores, quienes fuesen, crucen tranquilos y que el carro pare, pues, no sé, cinco segundos. Obvio, si vas a dejar que el carro pare 15 minutos, no, no funciona tampoco.
0: ¿no? Entonces, equilibra. ¿no? Y esa reflexión sobre el espacio público, aunque no lo creas, tiene mucho que ver con Internet. En... Mmm, pero todavía no me quiero adelantar a eso, pero una cosa que, que yo es, que, que, que observo es esta tensión y esta evolución constante entre espacio público y espacio privado, que tenemos cada vez más espacios públicos que se comportan como espacios privados, porque están llenos de reglas, porque tienen un horario, porque de pronto te cobran para entrar, y cada vez tienes más espacios privados que aspiran a ser espacios públicos en el sentido en el que, eh, como tú a veces dices, ¿no? le ponen eh, rambla, plaza, paseo, etcétera, esto aspiran a que venga un montón de gente, pero igual están 100% reglados por criterios de lo privado, ¿no? Entonces, y al estar 100% reglados por criterios de lo privado, obviamente pues hay sanciones, uno no puede entrar así nomás, uno no puede tirar basura así nomás, pero tampoco uno no puede hacer lo que uno quisiera, ¿no? Si uno se para, uno tiene derecho a pararse en una plaza pública y esto, dar un mensaje al público, a, uno tiene derecho a, a todo, todo, a expresar su, su, su ciudadanía de una manera mucho más amplia en un espacio público que en un espacio privado, ¿no? Y yo siento que, de pronto, estas conversaciones sobre eh, todo sería mejor si estuviésemos más reglados nos puede terminar llevando al espacio en donde todos los espacios públicos ahora se comportan como espacios privados y ya no queda nada de lo público no queda nada de lo, de lo público en lo público. Sí,
1: y, y creo que la reflexión va también en torno al objetivo del espacio que se genera ¿no? entonces un espacio como ese en el que estamos que es un espacio de conversación de ciencia, de tecnología etcétera, etcétera, etcétera en teoría funciona ...porque tienes un público objetivo y tienes una estructura que lo mantiene... ¿no? Para, que, ...para que tengamos el espacio reservado, lo que sea que fuese. Esa gestión del espacio tiene también que trasladarse a la gestión de la ciudad... ...porque la ciudad asimismo, como espacio que es, que es mucho más grande... ...tiene que ser también manejado apropiadamente para que, que equilibremos... ...todas las cosas que estamos buscando, entonces es cierto todos podemos hacer lo que queramos, entre comillas, en el espacio público, ¿hasta dónde? Hasta donde empiezan los derechos de los otros. Entonces no vamos a andar, no, no, es que, no es que yo voy a hacer el cumpleaños de mi hijo, voy a toldar el parque y además avisar a los niños que no pasen, que no les voy a invitar torta. O, sea, o no que podría ya...
0: romper una banca del parque, por Exacto, ejemplo. Exacto, no es
1: va a hacer vandalismo. Entonces ya si hago el cumpleaños, pues, y se acercan niños, o sea, es como que debería ser algo tácito que los niños que se acercan son bienvenidos al cumpleaños porque estás usando un parque público, ¿no? Este, eh, y ese gobierno ese equilibrio de qué cosas sí puedo hacer y qué cosas no es peligroso porque cuando se reglamentariza es como que entonces estoy caminando eh, a la derecha y que a la izquierda y, y, y el sereno te va a tocar el pito no o sea tiene que fluir y tiene que fluir dentro de unos límites más amplios de qué cosa está bien qué cosa está mal o qué cosa es deseado y qué cosa no entonces cuando la gente se, me habla de del espacio público y todos los problemas que se generan en el espacio público porque hay mucha gente digamos y a veces qué gente no o sea hay que ver también a quién le está molestando qué mi pregunta va en torno a qué es lo que molesta realmente. ¿Te molesta que el grupo de personas que está ahí sea migrante? Sea del interior del país, sea de otro distrito, sea de una clase social distinta, porque un, se ponen a almorzar acá los taxistas. Entonces, ¿te molesta que los taxistas almuercen o te molesta que cualquier persona almuerce? ¿Te molestaría si es tu vecino, si es tu hijo con sus amigos? Entonces, la pregunta es, que tenemos que hacernos no es quién genera el problema, sino cuál es la emisión que se genera. ¿Ruido, desorden, inseguridad? Eh, basura este, esas cosas son las que tenemos que mitigar entonces si la pollería bota humo y huele todo a pollo no se cerrar la pollería tenemos que meterle una máquina que capte el humo si el árbol bota hojas ¿cuál es la solución? talar el árbol o recoger las hojas ¿no? entonces pasa lo mismo con el uso del espacio público entonces hay que llegar a esos puntos de equilibrio que promuevan el uso diverso, abierto vital pero al mismo tiempo que hayan estas reglas de conducta y comportamiento que sean compartidas. Y al igual como pasa en una iglesia, donde todos tienen el código clarito y nadie hace ruido, pues que en, el, en, en los códigos en el espacio público los tengamos tan interiorizados que sabemos cómo funcionan ¿no? Entonces que la sanción social también venga de parte de eso. ¿no?
0: A lo largo de estos 10 años de trabajo en Lima como vamos, yo creo que también son 10 años en donde la autoridad de una, en una ciudad eh, y la forma en la que se administra y los problemas que tiene una ciudad están marcados por la tecnología. ¿no? Ustedes han apreciado, eh, ¿cómo aprecian eh, la irrupción de la tecnología en las ciudades eh, desde su trabajo?
1: Sí, bueno, lo primero y lo más base, digamos, que tiene que ver con el corazón de lo que hace el como Vamos, es la... La, el tema vinculado a transparencia y rendición de cuentas, o sea, eso es lo primero, o sea, la posibilidad de tener acceso a información, sesiones de consejo, documentos públicos, etcétera, hace que esto obviamente se democratice más y por lo tanto el rol fiscalizador y, y, y vigilante de cualquiera de nosotros es más fácil. Obviamente, solo un ciudadano común y corriente, yo en mi casa y mi computadora no necesariamente va a tener la capacidad de... Eh, o sea, tener toda la información, procesarla y además generar la incidencia. Y por eso existen organizaciones intermedias, como sería Hiperderecho, sería el Cómo Vamos, que hacemos... O los medios de prensa. Así es, que somos esos facilitadores para, ¿no? Entonces, en el caso de Ocupa tu Calle, facilitamos la acción colectiva. Sabemos que es costosa, que genera problemas, entonces nosotros te facilitamos el proceso sugiriéndote que acá hay un material, acá hay un PowerPoint, acá hay un recurso, acá hay una charla, que te ayudan a que no tengas tú mismo que navegar mil veces en lo que otra gente está navegando. Eh, y lo otro es que, eh, o sea, de este como primer punto, no como ganas el, el primer check dentro de los niveles de lo que fuese que haya que, que, que medir, tienes ya la versión máxima de la tecnología que tiene que ver, por un lado, con el Big Data, pero por otro lado con estos conceptos de eh, movilidad, o sea, movilidad como servicio, no sé, Mobility as a Service, o, este, o en Energy as a Service, donde ya no estamos hablando solamente de la infraestructura inteligente y por lo tanto conectada o internet de las cosas o lo que fuese, sino que ahora estamos migrando a un modelo en el que la, el contacto, la transacción, el vínculo ocurre sobre plataformas y, 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 y gestionan procesos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, una empresa de software que desarrolle un proceso en el que se hace seguimiento, donde mezcla toda la información de Waze, Google Maps y los centros de control de las municipalidades que deberían tener y deberían estar digitalizados, eh, junto con tus recorridos y tus tiempos de viaje que te permitan decirte qué ruta tienes que tomar mejor para, y qué medio de transporte debes usar. Es algo que debería facilitar nuestro toma de decisión hacia un modelo de sostenibilidad, además. ¿no? Entonces, eh, ya no es simplemente voy a ir en auto, ¿no? sino cómo, cómo, cómo llevo caminando y de repente va a salir un mensaje que diga, oye, en este momento que es hora punta, te vas a demorar 30 minutos en, a, en, en auto o en taxi. Si caminas 10 y luego tomas la bicicleta que está allá, la haces en 20 minutos y te va a costar el 30%. ¿no? Entonces, tú ya juegas con esa toma de decisión. Obviamente eso tiene unos retos enormes que pasan por la modernización en términos de tecnología de las instituciones públicas y, y los demás, pero también, obviamente, el, el acortamiento de la brecha digital en las personas, en la población, ¿no? O sea, si bien la penetración de smartphones es cada vez mayor, no es, no, no es plena, ¿no? Y el Internet mismo no tiene acceso a toda la gente. Entonces, hablemos de esto en, no sé, Iquitos, donde incluso tu acceso a Internet, es malo o sigue siendo malo, no sé si seguirá siendo malo o tan malo como antes. Pero entonces hablar ya del Internet, y eso es algo que seguramente ustedes lo manejan mejor que nosotros, como un derecho o como un espacio para llegar a oportunidades, transforma también la forma como vemos eh, y cómo tomamos decisiones
0: en la política pública. Sí, o sea, tú has identificado muy bien esos dos polos, ¿no? Por un lado, la ciudad aprovechando la tecnología... Eh, y por otro lado, la tecnología impactando en la ciudad, ¿no? O sea, la ciudad aprovechando la tecnología van desde esfuerzos de transparencia. Me interesa que hablemos un poquito también de, de cómo la, la tecnología está irrumpiendo en los esfuerzos de seguridad ciudadana, ¿no? Por ejemplo... Es, es lugar común en cualquier campaña electoral que los alcaldes propongan nuevas medidas tecnológicas de seguridad ciudadana. ¿no? Ya no basta con las cámaras eh, en las calles, ¿no? se, se, se construyen estos centros de, de monitoreo en tiempo real, los serenazgos o las fuerzas municipales ahora están en las publicaciones, en, en Twitter, esto. y no sé si tú sabes que hay, hay ciudades en Perú donde... O se usan o se propone usar helicópteros, drones, drones. Eh, cámaras de reconocimiento facial. esto Porque obviamente la seguridad ciudadana es uno de los principales problemas de, de, la ciudad, de las ciudades en general en, en Perú. ¿Cómo ven ustedes eh, la irrupción de la tecnología de esta manera y cómo termina, puede terminar afectando la idea de lo público y lo privado y los derechos que tenemos a la ciudad? ¿no?
1: Sí, antes de entrar a reflexionar ese tema, creo que hay una cosa que es bien importante que suele quedar fuera del debate cuando hablamos de tecnología eh, y es justamente el exceso o sea, la pérdida de la simplificación en miras a la mejora tecnológica. Entonces, por ejemplo, en teoría, yo ya no gasto tiempo en ir al banco. Todo lo hago. Y es más, me alguien me dice, pero ir al banco y es como, ¿por qué? No, qué pesado? este O sea, ya lo hago todo por internet. ¿no? Entonces, desde mi celular, con mi aplicación, hago mis pagos, hago mis transferencias, ya te, te o sea, hay como N, 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 N circuitos. ¿no? Con eso, sin embargo, no es que el tiempo que ahora yo he liberado de ir al banco lo esté disfrutando. O sea, lo he llenado con otras cosas. Entonces, mientras, de hecho, literal, mientras venía aquí en el, en el Uber, que me vine, estaba pagando cuentas en mi aplicación de internet y conectándome por WhatsApp. Y eso hizo que yo además me mareara, porque claro, si uso el celular en el auto, me mareo. Entonces, no, es que, o sea, claro, ya no tengo que pagar la cuenta, pero tampoco es que mi sensación de satisfacción esté buena, porque llegué mareada, estresada, había tráfico, eh, igual tenía que estar haciendo otras cosas. Entonces, tu, tu capacidad ¿no? de focalización te cansa. Entonces, creo yo que el retorno a algunas cosas simples van a hacer que nuestra calidad de vida sea mejor. Y más bien el mundo de la rapidez y de todo es inmediato y, y contéstame el WhatsApp que te acabo de mandar hace un minuto, no, o sea, acaban tomando más de lo que nos dan. Eh, y ahí es donde viene el tema de seguridad ciudadana. Seguridad, o sea, una calle más segura. ¿En qué calle se sienten seguros en el centro de Lima? ¿Por dónde caminarían de noche? ¿Mm? En, el en el centro de Lima. Girón de la Unión. ¿En la Plaza de Armas? En la Plaza ¿En las de, plazas? de armas. No sé. yeah. Si tuvieran que elegir entre Girón de la Unión y otra.
0: Conde de Superunda.
1: Conde de Superunda. Ok, pero. Ambos casos, Girón de la Unión y la Plaza de Armas son lugares donde hay gente y por eso uno se siente más seguro, porque hay gente en la calle. Eh, las cosas graves pasan cuando no hay gente. Te matan, te violan, te asaltan cuando usualmente no hay tanta gente. En Girón de la Unión te pueden jalar el celular de la cartera, pero no te van a violar en la calle Girón de la Unión, ¿ok? puede pasar algo más grave en alguna paralela de noche, cuando no hay nadie, cuando es oscuro cuando uno camina, no sé, el borde de la, eh, una universidad que tiene un muro largo como, no sé, San Marcos o la de Lima cuando uno camina en esos muros ciegos es más peligroso. estás solo, estás uh -huh. vulnerable las mujeres en particular más vulnerables todavía eh, entonces las cámaras no reemplazan a esos ojos en la calle que es este concepto de la ciudad compacta y del urbanismo propuesto por una señora que se llama Jane Jacobs porque los ojos en la calle los necesitan ojos. los ojos en la calle necesitan puntos de referencia y de confianza. Entonces, y la confianza se genera no solo entre las personas que nosotros conocemos, sino en las personas a las que también, con las que también tenemos contactos, así sean estos microcontactos. El señor del el señor al que le compras el pasaje del metropolitano, la persona que te vende pan en la esquina, de X esquina de tu trabajo. No es la de tu barrio, porque la de tu barrio seguramente te fió, pero esta de aquí te conoce. Entonces, estos contactos son sumamente importantes para la construcción de la vida pública y del bien colectivo, porque ahí es donde uno genera condiciones de confianza. Cuando uno se va de viaje, oye, antes, ¿no? Mírame la casa. O voy a salir, mírame al perro, ¿no? Que no te ladran, no me avisas. No, o sea, esas relaciones de confianza a nivel de las redes que cada uno de nosotros tiene y que se van perdiendo conforme la ciudad se vuelve más eh, vertical, y estamos más dados a quedarnos en casa porque tenemos todo, entonces podemos quedarnos en la casa este ya no tenemos que salir a la tienda a comprar ni siquiera el, no sé la gaseosa en la bodega, no pues la mandamos pedir por Globo. Eh, entonces ahí lo que, pasa, lo que está pasando es que la tecnología nos está quitando esas oportunidades también. Eh, y la seguridad ciudadana además es entendida siempre por una idea de la represión entonces ah, más vigilancia te atrapo más, más cámaras te veo ladrón no y además nos exponen a todo este proceso más policiaco cuando en verdad más que pedir seguridad ciudadana lo que deberíamos pedir es bienestar no bienestar de que si te caes porque te doblas el tobillo te desmayaste en la calle las el trato que vas a recibir el protocolo cualquiera que se sea se va a activar alguien va a llamar por teléfono a la policía de serenaje o bomberos quien toque alguien va a acercarse a ti a ayudarte las personas de la bodega del supermercados, te atienden de una o tal o cual manera esas son las redes que nosotros necesitamos que construyen justamente eh, mayor seguridad porque además la mayor cantidad de hechos que ocurren terribles suelen ser con gente conocida estoy hablando en concreto de las violaciones a niños y niñas esos son familia o son amigos, son vecinos, conocidos, porque es ahí donde se trabaja la vulnerabilidad en función de la cercanía. Entonces este rollo de el miedo al extraño. De hecho justo hoy sacaba en mi Instagram porque nos estábamos yendo en micro del, del donde estudian mis hijos eh, y mi hija se sentó en el fondo y yo me senté adelante y ella al señor que estaba le habló todo el viaje. Yo ya estaba mirando así como le habló todo el camino, le preguntó su nombre, el señor le contó que tenía una nieta de cinco años, no ¿sí sé qué. Y era, claro, es el ejemplo perfecto del de no hables con extraños, pero al revés, ¿no? O sea, hablen con extraños. No significa que van a abrir la puerta de su casa al extraño X, pero hablen con extraños, porque justamente ahí es donde se construye esa idea de bienestar y de ciudadanía.
0: ¿Y por qué crees que han sido tan poco exitosos entonces en, en poder contravertir esa narrativa de que a más. A más pérdida de privacidad estamos todos más seguros, ¿no? A más pérdida de comodidad incluso, ¿no? Uh -huh. Acá en Perú todavía no es muy común, pero en otros lugares del mundo hay chequeos mandatorios, aleatorios. A veces a la gente que camina por la calle, uh -huh. en muchos lugares te, te registran o hay de sí. metales a la entrada a parques Mira, o sitios. Mira, en
1: Colombia, yo hace muchos años cuando trabajé en Transparencia en el 2004, 2005, tuve la oportunidad de viajar para allá y me acuerdo claramente cómo nos revisaron el auto y las mochilas dentro del auto y la maletera con perro y con espejo para entrar a un centro comercial. O sea, no, yo pensé que eso pasa pues cuando entras, no sé, a un ministerio, de pronto, palacio de gobierno. Y también me acuerdo que nos fuimos a un paseo como a las afueras en el carro de este tío mío y nos paró la guardia presidencial, nos miró, nos habló y nos dijo que... Eh, eh, era feriado largo, que íbamos con cuidado, por cualquier cosa les avisamos a que nos dieron el teléfono a quien llamar, si veíamos algo sospechoso. Entonces, claro, decía: será pues la FARC, ¿no? O sea, tipo, o sea, está tan metido en el conflicto. Y se lo comenta una amiga y me dice: es que como estábamos acá pidiendo tanto miedo, hemos considerado que esto es una mejora. Y hemos estado, estamos dispuestos a renunciar a nuestros derechos civiles a cambio de. La idea de seguridad.
0: Y que es un acto de fe, porque no necesariamente está sustentado en evidencia. Tampoco. No
1: necesariamente. Sí puede haber algunas mejoras en términos de, de que de, de, de disuades de una u otra manera algo, de nuevo, en la zona monitoreada, ¿no? pero las cosas no necesariamente ocurren en las zonas no monitoreadas. Eh, y creo que lo otro es que también pues, la cámara, al igual que el bypass... Al igual que el este no sé la, la obra, pues venden más que la inversión en cultura, que la inversión en calidad educativa, que la inversión en software. No, o sea, hay como una necesidad de hacerlo tangible. También basados en la tremenda desconfianza que tenemos en nuestras autoridades, porque la mayoría nos roba todo, ¿no? Entonces queremos ver que al menos la obra estés invirtiéndola bien. Solo que ahora se han vuelto más profesionales y no solamente... O sea, te hace igual la obra tangible que igual se malogra. O se desploma o se cae o lo que sea que le pase.
0: Y claro, la, la evolución o la versión más esto más, más final de esta mirada de pongámosle más tecnología a la ciudad es este concepto de ciudades inteligentes, uh -huh. ¿no? O Smart Cities, que a mí... O sea, yo siempre lo he escuchado, pero siempre me ha parecido a veces una falsa premisa. Tenía un profesor en la universidad que decía que eh, el, la inteligencia, los autos solo podían ser inteligentes, por ejemplo, el día que tú te subías un auto y en lugar de ir al trabajo te llevaba a la playa. ¿no? Esto... O,
1: o nosotros que preferimos hablar de ciudadanos inteligentes antes que ciudades inteligentes. Eh, sí, o sea... Porque yo...
0: realmente a lo que se refieren con ciudades inteligentes, y corrígeme, eh, es simplemente recopilar más datos eh, de cualquier tipo en toda la ciudad y tomar decisiones en función de esos datos.
1: Y, y no solo eso, también creo que recogen justamente estas, eh, estos procesos de tecnificación o de tecnologización asociadas a una serie de procesos. Entonces, por ejemplo, pero, pero que puede estar desvirtuado. Hace un tiempo un, un columnista decía, pero ya pues ¿para qué hagamos planificación de transporte y planificación urbana o planificación de transporte ya ¿para qué? Si tenemos Waze y Waze ya nos dice por dónde movernos y tal. Y es como, a ver, primero, dos cosas. Segundo, eso está pensado para un público específico enano, que son los conductores de auto. Privado, o taxi, slash, ¿no? Y en segundo lugar, Waze no te va a hacer pistas, veredas, ciclovías, eh, diseños urbanos, etc. Entonces, tu solución de mercado y de inteligencia colectiva acumulada, porque claramente son todos los que se registran los que están generando los datos, no es la solución que va a resolver cualesquiera que sea el problema que estamos buscando atender, que en este caso sería
0: la movilidad. Claro, yo siempre juego con esta idea de la, la infraestructura subyacente a la innovación, que yo creo que es este arreglo institucional, pero también arreglo social y urbano, que es lo que soporta cualquier forma de innovación. ¿no? Entonces, claro, Waze puede ser una excelente idea, pero si no tienes... Eh, si las vías alternas a las que te manda son peligrosas o de pronto no están preparadas para recibir la cantidad de gente en la que te manda o, esto, o no tienes autoridades capaces de poder acumular esa información y tomar decisiones en base a eso, eh, también tienes un problema en el que no puedes, o sea, puedes poner todos los sensores que quieras y juntar toda la data que quieres, pero si no sabes cómo actuar sobre ella es muy difícil.
1: ¿Y, y cuál es el impacto que tiene? ¿no? O sea, Waze, por ejemplo, ha destruido calles locales. Las calles donde antes esos niños salían a jugar fútbol, donde te sentabas a, 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 en la vereda, ya no puedes, porque ahora el flujo de autos que pasa por ahí es tremendo, porque era un corte de camino eficiente para el conductor, pero destruye la lógica de barrio de esa calle en concreto. ¿no? Entonces, ¿qué cosa vale más? ¿El derecho del barrio de un grupo de personas, que seguramente además será reducida, o el derecho al libre tránsito de una cantidad X de conductores que quieren también cruzar por la ciudad? Entonces... ¿Quién toma ese debate? O sea, ¿quién decide? ¿Tecnología por tecnología o tecnología con fin? Que es un poco el, el, el enfoque que ustedes trabajan.
0: Claro, y, y una cosa parecida también está pasando con todas las demás aplicaciones de transporte, ¿no? Desde las que te permiten transportarte en auto, las que ahora las que te permiten transportarte en moto por alguna razón, uh -huh. esto, las que te permiten transformarte en, eh, transporta, tra transportarte en scooters, ¿no? Y cómo. Eh, han venido o sea, eh, a, a instalarse en nuestra ciudad y están cambiando la forma en la que experimentamos la ciudad uh -huh. eh, y tienes a las autoridades no sabiendo qué hacer con esto. ¿no? Porque... Bueno, no,
1: saben qué hacer. Lo que suelen hacer es perseguirlas y, y buscar este, fiscalizarlas, multarlas, eliminarlas en lo posible. Más bien, justamente creo que lo que hay que mirar es ahí por qué nace. Y ahí, hablando desde una perspectiva pura de mercado, por qué aparece Pickup, que es esta aplicación para los mot las motos lineales en las que te puedes trepar y te hacen taxi, porque hay una necesidad de conectar entre un punto y otro en algunos corredores de la ciudad, que son concretamente las conexiones entre las metros, o sea, las estaciones de metro metropolitano con destinos finales que no están servidos por el sistema. Entonces tienes una, un desabastecimiento de cobertura o de servicio en el sistema de transporte público que genera esos procesos que a su, y al mismo tiempo se vuelven más eficientes con la tecnología. Entonces tienes más alcance. Lo mismo pasa con, con, con las aplicaciones tipo Uber y demás, que no son legalmente taxis. Pero no siendo legalmente taxis, nos ofrecen un mejor servicio que el taxi eh, oficial registrado en la municipalidad. Y nos da una serie de atributos que no teníamos: predictibilidad de tiempo, relativa seguridad, no eh, trazabilidad del viaje, pago digital de la tarjeta de crédito, lo que fuese. Pero sigue siendo algo ilegal. ¿No? O sea, formalmente no está dentro del. La... Entonces, ¿qué, ¿qué hace entonces la municipalidad o quien corresponda? Los percibo a todos, los elimino, o encuentro soluciones que puede, pueden o no integrar a esos actores, porque dependerá de lo que decidirá la, la autoridad pero resuelvo la necesidad insatisfecha de ustedes como usuarios.
0: Y además, sobre todo, ese debate pues, existe en todos lados, pero en nuestro país o en nuestras ciudades tiene una connotación completamente distinta cuando tienes una autoridad que es incapaz de solucionar los problemas que ya existen. Es decir, si no puedes combatir los colectivos eh, que están en las calles informales... ¿cómo vas a poder organizarte contra este, este otro fenómeno? ¿no? Es como Mira, que no cerramos un problema. Por ejemplo y... de los
1: colectivos, para, o sea, también había una aplicación que estaban trabajando los colectiveros. O sea, el colectivo tiene exactamente el mismo fenómeno ante una mala gestión del transporte público, por ejemplo, el corredor de la avenida Arequipo, porque los que lo han usado se demora un montón, va lleno, entonces tu tiempo de viaje, y lo tenemos en los datos, tu tiempo promedio de viaje es, eh, no sé, X cantidad, o sea, no sé, 12 kilómetros la hora, o sea, lo va en bici más rápido. Este, versus un sistema que se está ofreciendo a un público específico que es aquel que tiene plata, que tiene más plata, por lo tanto puede pagar más que el pasaje, pero menos como para irse en un taxi individual, ¿no? O tener un auto. Entonces, entonces hay una serie de atributos que te dan comodidad, tiempo, eh, ruta, lo que fuese, costo. Ok, Ese, esa necesidad no le está sirviendo el corredor de la unidad de equipa. ¿Cómo lo podría resolver? Mira, haciendo no solamente pueden ser expresos, haciendo exclusivo uno de los carriles de la Avenida Arequipa solo para transporte público, con lo cual la frecuencia se vuelve constante, y la sabemos. El otro carril es solo para autos que pasan, con lo cual descartas de ahí taxis y colectivos, entonces el colectivo no tiene necesidad, porque entonces todos esos pasajes de esas personas que están usando los colectivos y que el porcentaje de viajes, según nuestra encuesta, es altísimo en la ciudad, se migran esa plata al sistema de transporte público, se vuelve colectivo y por lo tanto gastas menos… O sea, Puedes invertir esa plata en la mejora del sistema, gasta, contaminas menos porque tienes menos autos que van dando vueltas, generas más transporte colectivo, que es sumamente bueno, y lo vuelves más justo y más equitativo y haces menos tráfico. Entonces, ¿cuánto, ¿cuánto nos cuesta hacer acá el carril exclusivo? No me refiero a que hay que construir la pared que divida. Hay que poner segregadores con cositas, con entradas y salidas para los cocheras y para que pueda entrar y salir un auto que se malogra, y fiscalización con cámaras. Y ya ni siquiera te cuesta el señor
0: eh, fiscalizador. Um, hay un nivel de, o sea, los problemas que tienen nuestras ciudades son problemas complejos que se atacan en diversos lados y hay, hay ciertas formas de, de atacarlos que involucran eh, representación o incidencia en la más alta esfera política uh -huh. y lo que sea, pero nosotros como ciudadanos, ¿qué deberíamos estarle pidiendo eh, a nuestras ciudades para terminar? ¿Qué, qué actitud deberíamos estar tomando? ¿Qué, o sea, yo, yo creo que lo más,
1: o sea, yo creo que la demanda que tenemos que hacer nosotros es que nuestras necesidades sean cubiertas desde una lógica del colectivo. Entonces, si yo le digo a mi mamá eh, qué cosa quieres que haga el alcalde, me va a decir, ah, claro, necesito un bypass de mi casa a no sé tu casa. O sea, ese, ese no es un interés colectivo, es un interés individual. No, entonces bajo esa mirada. Pidamos las cosas colectivas que funcionen bien, entonces pidamos transporte público que funcione bien, pidamos espacios públicos para todos que funcionen bien, pidamos este, gestión de residuos sólidos que funcionen bien y que incluso podría representar que nosotros paguemos lo que no estamos pagando ahora y que creemos que es un derecho un poquito más o un monto que no estamos considerando. Eh, ¿no? Entonces, así es que vamos a lograr las cosas que van a funcionar para nosotros también individualmente, ¿no?
0: Muchísimas gracias, Mariana, por acompañarnos. Eh, los invitamos a seguir a Lima como Vamos y Ocupa Tu Calle en, en sus redes sociales y a mantenerse al tanto de, del trabajo que hacen. No sé si eh, quieres decir algo sí, más. Sí,
1: eh, tenemos una serie de programas abiertos en general a lo largo del año en, que se muestran ahí en las redes, pero de manera concreta, en noviembre, el 5, 6 y 7, tenemos el segundo foro Ciudades como Vamos, eh, el día 6 no sé dónde va a ser, pero el 7 va a ser en el Teatro Municipal y vamos a tener también espacios para rendición de cuentas de alcaldes, eh, debates en torno a ciudad y a distintas cosas, de transporte y demás. Así que esténse al tanto porque es un evento libre y gratuito y va a estar chévere para aprender cosas. Genial. Muchísimas
0: gracias, Mariana. Les pido un aplauso, por favor, para Mariana. <tose> Mariana tiene que salir corriendo a otra, a otra intervención urbana, así que... <risa> Esto, les agradecemos muchísimo, lamentamos que en esta ocasión no hemos tenido espacio para preguntas, pero agradecemos muchísimo por su por acompañarnos y esto va a estar publicado en línea en unas cuantas semanas, así que los ya si siguen las redes sociales de Hiperderecho eh, van a poder a, acceder al audio y, y compartirlo con sus amigos y los invitamos, hacemos esto todos los, todos los meses, no sabemos quién estará el próximo mes, pero los invitamos a, a mantenerse al tanto. Muchas gracias por venir.